0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, como ya les había dicho, este muchacho, sí, la verdad es que sí, nadie se lo puede negar, galanazo, mucho, guapetón, sí, varonil también, intrépido, bastante, 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 y muy aventurero, fíjense que él, a él lo conocimos, bueno, ha hecho muchas películas, muchas, pero digamos que de las más representativas, se acuerdan del Parque Jurásico, ¿no? Eh, esta, estas películas de la saga, obviamente, de, de Jurassic Park. Bueno, cuando sale Jurassic World, que es, digamos, de las nuevas nuevas, hay dos versiones, la una y la dos. dos, bueno, dos, do, sí, ¿no? Do, dos películas, la uno y la dos. Este muchacho sale como Olson, 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 pero ¿cómo se llama el, el personaje que hace? Oigan, sí el galanazo de la película, mire, nada más, ahí lo tenemos, y le fue re bien, ¿eh? en estas películas, bastante, bastante bien, pero para los chamacos, o para los que les gustan estas eh, películas de ciencia ficción, y de los, de los Avengers, y de este, los superhéroes, y todo eso, ¿qué tal con su personaje de Guardianes de la Galaxia, en estas películas de Marvel, no hombre, miren, arrasó, la verdad es que, miren, para los, los niños, su superhéroe, y para las niñas y las mamás de las niñas, no, hombre, ya las veíamos ahí en el cine, ¿no? Sentaditas viendo a los Avengers y uno decía, ¡Iba ¿a poco a la señora le gusta? No, pues ni le gustaban los Avengers, ni le entendieron a la película. Pero eso sí, ¿qué tal se echaron su taco de ojo con este señor Chris Pratt? Fíjense nada más. Bueno, pues este muchacho sí parecía ser el hombre perfecto. Nada le dolía, nada le faltaba, era tenía todo en su lugar este señor pero dicen por ahí que no todo lo que brilla es oro. ¿Y por qué razón? Hmm, ahorita les platico. Su nombre real es Christopher Michael Pratt. Ese es el nombre. Eh, conocido en el, en el mundo artístico como Chris Pratt, ¿no? A, así lo ubicamos todos. Fíjense que está chamaco, ¿eh? No no, no tiene tantos años. Ay, Omar, ay, Omar. Bueno, <risa> resulta que es este muchacho que además, sí, lo que les digo, cuerpazo, indiscutiblemente. Bueno, 44 años tiene, está joven, realmente pues es un, un, un muchacho todavía, 44 años tiene, él nació en Minnesota, allá en Estados Unidos. Fíjense que la historia de él es muy interesante porque de ninguna manera viene de una familia de dinero o de una familia acomodada, para nada, para nada. De hecho, su papá, don Daniel Clifton Pratt, era un minero. Un minero que además, híjole, la, la vida de los mineros es tan difícil, tan complicada, porque independientemente a los peligros, por meterse al, a, al fondo de la tierra... Eh, aspirando todos esos gases tóxicos, el calor, la oscuridad, muchos de ellos incluso llegan a perder la vista por el impacto cuando suben nuevamente a superficie, y, y luego los sueldos, los salarios que les dan realmente son muy raquíticos, y sufren mucho, Lo, los mineros de verdad en México y en el mundo, uy bueno, si han visto la, la película de Leonardo DiCaprio, la de este, Diamantes de Sangre, y, y todas estas películas en donde hablan, de lo que viven y de lo que pasan eh, las personas dedicadas a la recolección de minerales de la tierra es de verdad una cosa impresionante y el señor Daniel Clifton Pratt era justamente un minero resulta que ah, con el tiempo sufrió las consecuencias y ahorita les voy a contar fíjense que su, su mamá de nombre Kathleen Lewis era una señora que era cajera en un supermercado esto nos habla del de tipo de familia que eran una familia humilde, una familia pues que yo creo que día a día iban sobreviviendo con lo que con lo que iban ganando pero no tenían de más no es como ay pues de una familia pudiente, una familia de ricos no, no lo eran, de hecho este matrimonio de don Daniel y de doña Kathleen tuvieron tres hijos miren, el primero se llamó Kuli Angie fue la segunda y por último Chris, ¿no? que es de quien estamos hablando ahorita y nada de que, ay, porque era el chiquito entonces el consentido al que le comprábamos los regalos y a los, a los otros. No, no. Fíjense que, que los papás los trataban igualito, igualito. Es decir, no había consentidos en la familia. Tanto, imagínense, tanto, tanto fue el mismo trato que le daba eh, los papás a, a sus tres hijos, que ahí tienen que un día la familia, pues dijeron, ¿qué vamos ¿qué hacemos hoy? Entonces deciden irse a un mall, ¿no? A un centro comercial allá en Estados Unidos. Bueno, pues ellos agarran camino y empiezan eh, su... Pues ni siquiera era día de compras, era día de ver. Día de entrar a las, a las tiendas, de preguntar precios, pero no comprar nada porque realmente no había dinero. Y entonces los chamacos, los tres chamacos, iban entre ellos empujándose, caminando, pues siendo aparte pues muy, muy, muy chiquitos. Eh... Cris, en aquel momento, tendría siete años, más o menos. Entonces, fíjense, ahí van los papás preguntando por cantidad de cosas, ¿no? De repente, pues, mientras el chamaco va y camine, y camine, 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 y los papás iban pues, entre preguntando cosas y, además, peleando y discutiendo porque nunca había dinero en casa, de repente el chamaco baja la mirada. Chris, Chris Pratt, baja la mirada y cuando la levanta, dice, ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde estoy? Mi mamá no está, mi papá no está, y mis hermanos, sepa Dios en dónde están. Al momento, al chamaco le dio un sentimiento que lo primero que hizo fue comenzar a llorar, pero de una manera exagerada, o sea, porque le dio mucho sentimiento y le dio mucho llanto de no ver que sus papás estuvieran cerca de él, dónde los iba a buscar. Y entonces, fíjense que de entrada empieza a llorar y, y la gente, pues en lo suyo, las personas comprando, no lo pelaban. Y entonces el chamaco dijo, ah, no, alguien me tiene que hacer caso. Y empieza a gritar más duro, pues nadie lo pelaba. Hasta que empieza a hacer un berrinche, pero berrinche así, manotazos y pe pegar de patadas y todo, fue que un hombre se le acerca y le dice, niño, cálmate, ¿qué tienes? Es que mis papás no sé dónde están y me perdí, no sé cómo llegar a mi casa, no sé dónde vivo. Cálmate, niño, o sea, cálmate. Y el señor trataba como de ayudarlo, como de apoyarlo. Pero fíjense que eh, lo agarra de la manita y le dice, a ver, yo te voy a llevar a donde tus papás están. Y tú sí sabes dónde están. No, pero ahorita los buscamos, no pasa nada. Pues no, pasaron minutos que para el chamaco fueron eternidades y no encontraban a la familia entonces ya el señor muy desesperado porque no encontraban a nadie pues resulta que empieza a pedir ayuda ya en su desesperación, oigan este niño está perdido y nadie lo reclama y nadie este, pregunta por él y el niño ya está desesperado pues los dos acabaron chille, chille el señor y el niño, bueno buscando a los papás a tal punto que movilizan a la policía movilizan a los encargados del centro comercial se radiaban, dónde están los papás nada, nada, nada hasta el, bueno, ya iban a cerrar el mol. imagínense ustedes, hasta el último, allá, hasta una familia, ¿no? Hasta por allá, que andaban disque comprando. Oigan, ¿van ustedes a creer que la familia ni siquiera se había dado cuenta que el chamaco había desaparecido? No, habían pasado horas, 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 y la familia bien gracias. los hermanitos por ahí juegue y juegue, los papás, miren, ellos metidos en sus pleitos, en que si vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro, pero nunca se dieron cuenta que este chamaco había desaparecido. Este niño entendió desde los siete años, cuando, cuando se perdió ahí en el centro comercial, entendió que sus papás tenían mil ocupaciones y una de esas ocupaciones no era él. No sé si sus demás hermanos, pero por lo menos él no. Y se comienza a ser desde esa edad muy independiente, pero no solamente independiente en sus actividades, no, independiente en su manera de pensar. Independiente de la forma en la que él percibía el mundo, ya no, ya, ya no lo percibía como, como un niño de siete años, ahora ya era pues una, pues había sido una situación que había marcado su vida para siempre, bueno hasta el día de hoy. Piense que a esto se le suma a, ah, porque cuando lo encontraron y la policía le reclama a los papás eh, por qué lo habían descuidado, por qué no habían estado al pendiente de, de él, pues la familia pues no supo qué decir. Llegando a su casa, la acomodan una regañiza. ¿Cómo te nos fuiste a soltar, chamaco? ¿Y dónde te metiste? Y bueno, le dijeron de todo. Y este niño, pues con un sentimiento terrible, porque pues imagínense, después de estar perdido tantas horas, lo menos que hubiera esperado es un regaño. Yo creo que ahí lo que correspondía era que los papás lo tranquilizaran y no fue así. Bueno, eso no fue el, lo, lo peor del asunto. Cuando después de, este rega de, después de esta regañiza que le dan sus papás, él comienza a notar que todos los días a partir de ahí eran pleitos en la familia, todos los días. Siempre peleaban los señores, pero ahora era con más intensidad y los gritos, bueno, se escuchaban hasta una calle de distancia, ¿no? Pues resulta que el problema era que la situación económica ya los había rebasado. Ya no les alcanzaba el dinero prácticamente ni para comer. Tan es así que ellos eh, habían comprado su casa pues con un crédito hipotecario. Entonces tenían que pagar esta hipoteca para seguir viviendo ahí. Era como una especie de renta, ¿no? La que tenían que pagar al banco para poder eh, pues tener un, un lugar donde vivir. Pero la situación estaba tan, tan, tan mal que un buen día dejaron de pagar esta hipoteca y los bancos, como en México, en Estados Unidos y en muchos lugares, viven de eso. Entonces, pues no les pareció que la familia no tuviera para pagar la renta y lo sacaron de su casa. Perdieron el hogar, fíjense, perdieron la casa y se quedan los tres hijos, el papá y la mamá, sin un techo donde vivir. Ellos estaban en Minnesota, de ahí fíjense que el papá dice en un acto de desesperación, vamos a buscar oportunidades de trabajo y donde podamos estar mejor, y se fueron a Lake Stevens, allá en Washington. Resulta que en donde llegan es un departamento tan chiquito, pero tan chiquito, que miren, no era, bueno, no podía habitar ni, ni era para dos personas, así, de, de esos departamentos que una a duras penas, imagínense llegaron cinco integrantes, todos chocaban contra todos, una cocinita de este tamaño, una cosa que los niños no entendían por qué ya no estaban en su casita y ahora tenían que pasar estas penurias, ¿no? Bueno, pues resulta que mientras vivieron ahí en, en Washington, en ese departamento chiquititito, obviamente los niños pues iban a la escuela. Eh, Cris, no sé... Eh, no se caracterizaba por ser un buen estudiante, le, le costaba muchísimo trabajo la escuela, pero él, al ver la situación de la familia y al darse cuenta de todo lo que estaban pasando, fíjense que se hace el propósito por sacar buenas calificaciones. No era bueno para, para la escuela, pero hace un esfuerzo sobrehumano. De hecho, fíjense que el chamaco, desde muy chiquito, aprendió a hablar alemán perfectamente. Además comienza a hacer diferentes eh, actividades deportivas. Jugó fútbol, soccer, fútbol americano, atletismo, lucha libre. Bueno, trató de meterle a todo, ¿no? Eh, para, para él, entre más conocimientos tuviera de algo, iba a tener mejores oportunidades en la vida. Y de hecho, así es. Bueno, pero fíjense que él siendo niño estaba gordito. No era un, un muchacho delgadito, o por lo menos no era con el cuerpazo con el que lo conocemos ahora, ¿no? Estaba gordito. Y entonces sus compañeros de la escuela le hacían bullying. De hecho, le decían que parecía mono, parecía orangután, parecía bueno. Le decían de todos los chamacos, de todo, de todo. Y con esa idea fue creciendo con esa idea de, estás bien feo, estás bien panzón, mira nada más, esto que el otro que allá, y aparte se burlaban del lugar donde vivía, que era un lugar muy chiquito. Pues resulta que así fue creciendo Chris Pratt, hasta que se cansa, se harta, se fastidia, y dijo, ya no más. Y entonces ahí en su escuela, fíjense que estaba dando clases un hombre que... Para, el, para quienes conocen del mundo de las artes marciales, entenderán perfectamente que este señor ha sido toda una leyenda en las artes marciales, Randy Cutro. Resulta que este señor eh, conoce a, a este muchacho Chris Pratt y Chris le cuenta toda su historia, es que siempre me han molestado, es que no me dejan en paz, es que me hacen burla de todo, y la leyenda de las artes marciales le dijo, ni te preocupes, yo te voy a entrenar le empieza a enseñar diferentes disciplinas de, de defensa personal diferentes, pero en una disciplina donde, donde Cris se sintió muy cómodo, mucho muy cómodo fue en la lucha grecorromana fíjense, es, estos eh, luchadores que se ponen unos leotardos así como súper apretadísimos que se les marca todo el cuerpo y resulta que eh, bueno, yo no entiendo esta lucha, eh, pero creo que tienen que poner de espaldas al piso al creo yo que de eso se trata. Bueno, pues resulta que lo entrenó también este señor Randy, que fíjense que un buen día iba a haber un torneo, iba a haber un campeonato, y entonces eh, este señor Randy, el profesor, tenía que elegir a un contrincante de todos sus alumnos, de todos, de todos, y él se había esforzado tanto en enseñarle a Cris eh, todo lo que tenía que ver con la lucha grecorromana, que dijo, tú chamaco, tú vas a pelear conmigo. Y Cris dijo, oiga, no, pues, ¿qué, qué, ¿qué tal que en una de esas le gano? Pues, de eso se trata, ¿no? De eso se trata de que me ganes. Y entonces pelean, oigan, pues, si le ganó al maestro. Ahora sí que el alumno superó al maestro, ¿no? Y a partir de ahí sus amigos, como que, bueno, la gente que lo molestaba, como que comenzaron a decir, ah, pues, como que hay que irnos con más cuidado, porque este sí nos anda rompiendo la boca, ¿no? Fíjense ustedes que para, para Chris Pratt el haber... Eh, eh, pues entrenado eh, la, la lucha grecorromana fue lo que lo mantuvo alejado de los vicios, alejado de las malas compañías porque muchos de sus compañeros y de sus amigos de aquel momento se fueron por ese camino, pero Chris Pratt no tenía tiempo porque o estaba en la escuela o estaba eh, practicando entonces eso fue lo que lo salvó, ahora sí que de vivir todo eso, bueno digamos que en la escuela ya las cosas estaban bien pero llegaba a su casa y de nuevo los problemas estaban a todo lo que da, a todo lo que da. ¿Qué había, ¿Qué había pasado en la casa de Chris Pratt? Que nuevamente estaban recibiendo notificaciones del banco. De nuevo, la casa donde vivían, bueno, el pequeñitititito departamento, pues no lo estaban pagando, no estaban pagando la, las rentas como, como debieron. Y perdieron de nuevo su casa, la familia por segunda ocasión perdió su hogar, fíjense nada más, bueno, el señor don, don Daniel ya no tenía pues ni siquiera un crédito abierto para, para poder pedir que les dieran otra casa y poder vivir ahí, y entonces no les quedó de otra más que llevar a sus hijos a vivir a un remolque, y un mini departamento era apretadísimo para toda la familia, en un remolque, bueno, se volvía loca la familia, porque eran tres chamacos jóvenes, adolescentes y niños, ¿no? Entonces, imagínense, teniendo tres hijos y, y el papá y la mamá, se volvían locos ahí. ¿Por qué? Porque no, no, no había espacio suficiente. Bueno, fue el momento en el que Chris Pratt tiene que decidir sobre su futuro. Él decía, lo único, lo único que tengo seguro es que yo no quiero esta pobreza de mis papás. No la quiero, yo quiero salir de, to de, de todo esto. Y fíjense ustedes que algo que no quería hacer era dejar su escuela, porque él sabía que gracias a la escuela podría aspirar a tener un futuro mejor. Y entonces habla con uno de sus compañeros de, de la misma escuela y le platica a este muchacho todo lo que él estaba viviendo. ¿no? todo lo que estaba pasando, y entonces este muchacho le dijo, mira, ¿te puedes venir a vivir a mi casa? Sí, pero pues ahora sí que nada más un ratito, porque pues a mí me dan dinero a mis papás, y saber que ya estoy viviendo aquí con alguien, pues no les va a gustar mucho, entonces yo te doy asilo, pero por poco tiempo. Pero fíjense que eh, Chris estaba tan desorientado, no tenía un objetivo de, de, de vida. En realidad, él pues nada más lo que quería era estudiar para tratar de salir adelante, pero hasta ahí. Incluso pensó en entrar al ejército, porque dijo en el ejército, por lo menos me van a dar vivienda, me van a dar alimentos. Y ya después me van a pagar y pagan muy bien en el ejército. Entonces, yo creo que voy a hacer eso. A final de cuentas, no lo hizo. No se mete eh, al, al ejército eh, su hermano es quien le, quien le aconseja que no lo haga y él sigue estudiando. Fíjense que siguió estudiando durante el tiempo en el que él consideró pues que tenía las posibilidades para hacerlo, pero tuvo que dejar todo y tuvo que dejar todo eh, lo de sus estudios porque al paso del tiempo resulta que ya no tenía dinero, ya no tenía el apoyo del amigo que le había abierto las puertas de su casa y dijo, ¿qué voy a hacer? Pues se sale de la escuela y se va a vivir a Maui allá en Hawái. ¿Y por qué se fue para allá? Pues porque dijo, pues, si voy a empezar una nueva vida pues la voy a empezar desde cero y de estar en un lugar muy frío como el lugar donde yo nací a irme a la playita rico el calorcito, buscando oportunidades nuevas, pues qué mejor y se va para allá. Bueno Fíjense que estando en, en Hawái, allá en Maui, él pensó que su vida iba a cambiar para bien. Él dijo, ah, no, pues aquí a todo dar, ¿no? Porque pues hay turismo, hay esto, hay lo otro y aquello. Pero resulta que las cosas se le complicaron. ¿Por qué? Porque dinero no tenía. No había llevado, de hecho, dinero. No tenía casa, no tenía trabajo, no conocía a nadie. Y entonces un buen día encuentra una, un coche abandonado, era una camioneta, pero ah, vieja no lo, lo único que tenía la camioneta era prácticamente pues el cascarón, era todo lo que tenía, y dijo pues a falta de pan tortillas, voy a vivir aquí. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir. Porque además, ahora lo peor del asunto es que ya no tengo ni para un boleto de regreso a, a mi casa. Él intenta trabajar absolutamente en todo. Miren, ahora sí que de lo primerito que, que comienza a hacer es eh, buscar trabajo como mesero en los restaurantes de, para los turistas allá en Hawái. No le alcanzaba. De repente conoce a, a una persona, un muchacho, le dice, oye, tienes cuerpo, estás trabado, tienes condición. Mira, yo conozco un bar para señoritas, un bar para muchachas. ¿Qué te parece si te recomiendo con el dueño y te pones a trabajar de stripper? Bueno, Cris estaba así como de, ¡Ah, yo encuerándome, pues sí, pues tú lo que quieres es trabajo, ¿no? Bueno, eso sí, y ahí va, el Cris, le hacen su casting, porque hasta eso les hacen casting, ¿no? Y pues obviamente con el cuerpazo que traía, le dijeron que sí. Se, se empieza a trabajar como stripper, oigan, pero cada que tenía que quitarse los pantalones sufría el muchacho, porque decía: Es que yo no nací para esto, es que yo no sirvo para esto. Cuando las chicas se acercaban a dejarle dinero en la ropa interior, o pues sea, en su calzoncito, ¿no? De, de, de stripper, oigan, pues él se cohibía, o sea, se hacía a un lado porque pues, no le gustaba esa sensación fue poco el tiempo, pero fue stripper, sí, sí fue stripper Chris Pratt, bueno, después de ahí se convierte en pintor, pero no pintor de, de óleo, de no, 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 en pintor de brocha gorda, se convierte en cocinero, en vendedor de todo, vendió absolutamente todo, después trabajó en un, ¿cómo le llaman? Car Wash, en, en un eh, autolavado, trabajó como jardinero, bueno, Hizo absolutamente todo para tratar de, sobre, de, de sobrevivir, porque ni siquiera era para tener una vida digna, ¿no? Era apenitas para salir con sus gastos del día. Fue por esa época cuando él estaba económicamente muy mal, cuando se comunican con él de su casa y le dicen, oye, le habla a su hermano y le dice, oye, ¿sabes que mi papá acaba de ser diagnosticado con esclerosis múltiple? Híjole, pues pues miren, para quien tiene esta enfermedad, que es de tipo reumatoide, es, es una de las enfermedades, aparte autoinmunes, muy dolorosa, muy, muy, muy dolorosa y afecta articulaciones y afecta muchísimas cosas, ¿no?, de, del cuerpo. Pues resulta que cuando el papá, don Daniel, enferma, la esposa, que ya estaban en, en pleito desde que Cris estaba chiquitito, tenían problemas de toda la vida. Pero con la enfermedad del señor, que ahora ya no podría trabajar, pues la señora, la esposa, decide divorciarse de él. Dice, yo no voy a cargar con, contigo ni con tu enfermedad, suficiente he hecho con aguantarte tantos años. Y se divorcian. Para, para Cris, pues todo iba de mal en peor, todo, 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 todo. Para ese momento él ya tenía 21 años y con 21 años. No tenía ni idea qué iba a hacer de su vida. No sabía si volver a estudiar, si dedicarse a un oficio, pero en todos los oficios que había hecho le, le había ido muy mal. Pues una vida sin rumbo a final de cuentas. Pues un buen día, de, de esos días que uno se levanta sin ganas de hacer nada, sin ganas de ir a trabajar, pues dijo, bueno, pues me toca ir a trabajar de mesero. Está bien, ¿no? no pasa nada, pero pues qué flojera tengo. Ah, medio se arregló, medio se... Arregló, ya. Agarró su, su transporte y llegó al restaurante en donde estaba trabajando como, como mesero. Bueno, pues resulta que mientras eh, estaba él haciendo su, su servicio, fíjense que llega una chica muy bonita, muy, muy, muy guapa. Esta chica pues le llamó mucho la atención, ¿no? Porque dijo, ay, esta muchacha parece artista. Pues en realidad, pues sí, 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 sí es artista. Una chica muy bella llamada Ray Dong Chong. Esta, esta mujer es actriz, pero también es directora de cine. Resulta que cuando lo vio, le dijo, oye, muchacho, ¿no te gustaría ser actor? Y Chris dijo, no, no, no. O sea, mira, yo he sido esto, 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 bueno, hasta stripper, pero, pero actor, no, 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 no. no. Es que fíjate que yo estoy produciendo un cortometraje. Pues es una película chiquita, entonces realmente no, no voy a ocuparte mucho tiempo. Este eh, cortometraje se llama Maldito, es la parte 3 que estoy haciendo, que de hecho es de terror este cortometraje. Y fíjense que Chris dijo, pues es que tampoco tengo nada que perder, ya fui todo, 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 todo en la vida, y me ha ido muy mal. Pues igual y acá me ganó unos dolaritos, y a lo mejor hasta puedo salir de aquí de Hawái, ya estaba harto, ¿no?, de, de andar por ahí. Y entonces esta chica le dice, bueno, mira, si tú aceptas la propuesta, te voy a pagar, pero además de que te voy a pagar, te tendría que pagar los viáticos porque el corto no se va a hacer aquí, se va a hacer en Los Ángeles, entonces tendríamos, tendrías que acompañarme a Los Ángeles. Pero eh, además, pues el tiempo que nos tarda hacer el corto, no te preocupes, yo te instalo, yo te este, pago un lugar para que tú estés ahí muy cómodo y muy a gusto. Y ya, una vez que terminemos el corto, tú ya, tú ya decidirás si regresas aquí o si haces lo que tengas que hacer. Bueno, pues resulta que Chris dijo, pues me voy. ¿no? Pues acá no tengo ni familia, ni novia, ni hijos, ni nada, no me detiene absolutamente nada. Lo poquito que había comprado, así como mueblecitos, pero muy, muy, muy chiquitos, los vendió, los vendió y agarró el avión y se fue para Los Ángeles. No, no era actor, ¿no? Pues finalmente la chica eh, esta Ray, sabía que él no era actor, pero finalmente él que desde chiquito se había acostumbrado a que aunque no había sido buen estudiante intentó serlo para poder salir adelante de esta manera también. Dijo, pues no soy actor, pero lo voy a hacer de la mejor manera. Bueno, pues resulta que ya estando en Los Ángeles, él ve y le encanta estar ahí. Dijo, wow Esto pues está como que muy interesante. Y entonces termina de hacer este cortometraje y dijo, pues ya no me regreso. Ya me quedo aquí. A final de cuentas ya tengo currículum, porque ya hice un cortometraje de terror, dijo, ¿no? Chris Pratt. Sí, ya lo había hecho, pero pues eso no lo convertía en actor. Y entonces comienza a buscar más oportunidades. Pero, pues, no. O sea, todo el mundo le decía, ok, sí ya hiciste un corto, pero a ver, dime cuáles son tus credenciales. Do, ¿Dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te capacitó? No, pues nadie, no conozco a nadie. Y eso, pues obviamente para los directores no es algo bueno. Chris regresa a trabajar como mesero, pero ahora en Los Ángeles pero a la par que él estaba trabajando como mesero, fíjense que comienzan a darle papeles muy pequeñitos, bueno, casi casi de extra en varias series de televisión, y poco a poquito comienza a hacerse conocido en la televisión, comienza a hacerse conocido como, eh, pues, de estos actores que hacen papeles sumamente chiquititititos, ¿no? Pues resulta que un buen día, uno de esos papeles pequeñitos que hizo para la televisión, lo lleva al cine, y esto fue en el año 2008. Hizo una película que se llama Se Busca. Después de ahí hizo Guerra de Novias, que la Guerra de Novias fue por ahí del 2009, si no estoy mal. Bueno, poco a poquito le iba yendo mejor, le iba yendo mejor. Y miren, ahora sí que con un perfil muy bajo, Chris Pratt se iba colando al mundo de Hollywood. De repente, un buen día, conoce a una chica que también dijo, órale, qué guapa está. Y esta chica también era actriz. Ana Faris. Fíjense que eh, esta chica, para quienes no la, no, no, no la ubicamos muy bien, esta chica salió en la saga de, la, de las películas de Scary Movie. Ahí es donde sale eh, Ana Faris. Pues resulta que cuando ellos se, se conocen, fíjense que eh, pues estaba esta chica, miren, ahí está. Esta chica se estaba divorciando de su anterior esposo llamado Ben Indra. Resulta que en un principio, ellos dos, ya después de divorciada ella, pues comienzan este romance, y era un romance de ensueño, de ensueño. Pero para aquel momento, ella jala al mundo de, de, del cine, ya de las grandes ligas, a Chris Entonces ya los dos tenían su dinerito. No eran multimillonarios, pero ya les iba muy bien. Pues deciden casarse, se, se fueron a casar allá en, Indo, en Indonesia, en Bali. Bueno, todo era felicidad, todo, todo, todo. Resulta que eh, Chris, para aquellos momentos, fue contratado por, eh, para una serie de televisión que se llamó Parques y Diversión, y entonces, fíjense que ahí él comienza a destacar por sobre todo sus compañeros, pero ya destacaba por su buen físico, pero además porque tiene un sentido del humor pues muy gringo, ¿no? A final de cuentas que yo creo que aquí pues no le entenderíamos a, a su sentido del humor, pero a él le fue bastante, bastante bien. El único problema, el único problema es que nuevamente el sobrepeso lo había atacado para aquel momento. Fíjense que eso le daba muchísima inseguridad porque lo criticaban muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando él estaba en esta serie de parques y, y diversión, resulta que lo, lo, le avisan, más bien, que iba a haber una, un casting para hacer la película de Jerry Joe. Y entonces Chris dijo, bueno, yo voy a ir. El director de esta película es un hombre llamado Steven Somers. Resulta que cuando Stevens ve a este Chris que llegó a audicionar para Jira y Joe, se burló de él y le dijo, ¿Cómo te atreves a venir a audicionar para esta película y hacernos perder el tiempo? Mira nada más con ese físico. Estás panzoncísimo, no me hagas perder el tiempo y vete de aquí. Para un actor son palabras que pueden doler mucho, bueno, para cualquier persona. Pero para un actor que vive de su, de su físico, imagínense. Con
1: Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye este 5. Horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso.
0: Cris es alto, mide uno, un metro con ochenta y ocho centímetros, pero en aquel momento pesaba 134 treinta kilos. Sí, sí, estaba bastante subidito de peso. Y obviamente las críticas que le dieron en, en ese momento, pues no ayudaron mucho, ¿no? Para, para que él saliera de este problema, todo lo contrario, lo hacían sentir peor, peor. Y aún con todo y todo, y que estaba gordito, Fíjense que su carrera siguió, él siguió trabajando. Y de pronto, un buen día, pues su esposa le anuncia que estaba embarazada. Y él es feliz de la vida, ¿eh? feliz, encantado de la vida, porque dijo, pues ya era tiempo, ya era momento. Miren nomás, pues, pues ahora sí que, ay, Dios mío, pues yo estoy peor, ¿eh? Así es que pues tampoco me sorprende tanto. <risa> bueno, oigan, pues fíjense que cuando su esposa le anuncia que estaba eh, embarazada, Cris se pone muy contento. Todo estaba dentro de lo previsto, todo estaba bien, pero resulta que cuando todavía no cumplía los siete meses de gestación, pues su esposa se empieza a poner, Ana, se empieza a poner muy mal, muy, muy, muy mal, inmediatamente la lleva al hospital para ver qué era lo que pasaba y le dicen que aunque le faltaba semana y cachito para llegar a los siete meses, ya no podían detener el parto. Porque ya, o sea, ya, 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 ya estaba todo, todo, todo en proceso. Obviamente entran en crisis los esposos, porque era un, un parto muy arriesgado antes de los siete meses. Dicen que antes de los siete meses y de los oh, eh, durante los ocho meses es muy peligroso eh, que nazca un bebé que a los siete meses está bien, y la mayoría de los siete vecinos logran salir sin problema de, de, de las estas um, incubadoras, incubadoras donde los ponen, pero si es durante los ocho meses o antes de los siete meses, es muy complicado, mucho, mucho, muy complicado, pues nace su bebecito, a su bebecito le ponen por nombre Jack, ellos estaban dentro de todo felices porque el niño había logrado nacer bien, pero fíjense que pesaba menos de dos kilos, era una cosita chiquita, chiquita, chiquita. De hecho, cuando nació casi no lo vieron, ni ella ni él, porque inmediatamente se lo llevaron a, a cuidados neonatales para poderle darle las atenciones que, que requerían. El problema fue cuando Cris pregunta a los médicos, a los doctores, que si todo estaba bien, y la cara de los doctores lo dijo todo. Cris en ese momento, bueno, entra literalmente en crisis porque sabía que algo no estaba bien. Fíjense ustedes que el bebé presentaba una hemorragia en su cabecita, eh, muy cerca de su cerebro. Y lo peor del asunto es que esa hemorragia que tenía, sí o sí le iba a dejar secuelas a lo largo de su vida. ¿Y qué secuelas le iban a dejar a su bebecito? No se sabía. No se sabía porque le decían los doctores que por lo menos tenían que dejar pasar 18 meses, es decir, año y medio, para que empezaran a darse cuenta si el problema iba a ser de lenguaje, de vista, de, de, de cualquier tipo de problema, pero tenía que, que esperar 18 meses. Llegan los 18 meses, que, que aparte fue, imagínense el sufrimiento de los papás, de no saber qué era lo que su hijo eh, iba a, a presentar. Pues resulta que sí, hasta el día de hoy, fíjense que Jack tiene algunos problemas musculares, sobre todo en sus piernitas, y tiene algunas fallas en su vista. No es que eh, esté ciego, no, 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 pero sí tiene deficiencias en, en la manera de ver. Bueno, eso puso a prueba al matrimonio, porque imagínense pasar por una situación de estas, pues no es, no es sencillo, no es fácil. Y generalmente lo que ocurre en estos casos es que el matrimonio comienza a culparse. ¿Por qué? Porque ella es que tú me hacías enojar mucho, es que por mis preocupaciones de que llegas tarde y él es que tú no te cuidabas y es que te valía a gorro el embarazo. Generalmente empiezan ese tipo de problemas y muchas veces terminan. Pero en el caso de ellos, fíjense que trata, trataban, ¿no? Trataban de, de salir adelante y de sacar su matrimonio a pesar de que lo de, de lo que había pasado. Bueno, pues a la par de que eh, Pratt estaba, pues, muy preocupado por lo de su hijo, él seguía trabajando y seguía todavía en, en la serie esta de, de las parques, parques y diversiones, seguía todavía ahí y también hacía participaciones en películas. Pero fíjense ustedes que esto lo hacía. Para que a su hijo no le faltara ningún tratamiento y para poder llevarlo con cualquier especialista de cualquier parte del mundo. Él eh, lo, lo tenía muy claro, ¿no? Que tenía que vivir solamente para su hijo. Bueno, pues resulta que para, para él ser tomado en cuenta en los castings y en las audiciones que se hacían para series y películas, él dijo, no voy a poder hacerlo si me mantengo en esta condición. Y entonces se pone a dieta Empezó a ir al gimnasio y comenzó a eh, llevar una vida mucho más sana. No tomaba, pero sí se echaba sus copitas. Y a partir de ahí dejó de beber alcohol. Comienza a hacer natación, comienza a hacer boxeo. Bueno, incluso se inscribió en triatlones, se llaman estos eh, certámenes. Y miren, siempre, siempre contando con el apoyo incondicional de su mujer, que sabía, que si su esposo se ponía en buena condición, iban a tener más trabajo, con, el con, con más trabajo, iban a tener más dinerito, y con eso iban a poder ayu ayudar a su hijo. Bueno, pues después de esto, lo comienzan a llamar, pero además también para hacer doblaje. Hizo por ahí el, el doblaje para la película de Lego, hizo, estuvo ahí, ¿no? Ahora también... Eh, Hizo, no sé si hace poco o va a ser, eso sí no lo sé, de, de Mario Bros, ¿no? También la, 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 el doblaje para Estados Unidos. Bueno, su mujer siempre, siempre, siempre apoyándolo, siempre, siempre, siempre. Pues llega el año 2004 y ya cuando estaba, pero miren, ponchadote, grandotote, fornidote, pues resulta que lo busca Marvel, que para un gordito, pues miren, híjole, que lo busque Marvel, pues es porque realmente vieron que tenía una condición perfecta, y lo contratan, lo contratan para ser los guardianes de la galaxia, no, él, él no se lo creía, porque además el sueldo que paga Marvel para los personajes es una grosería, es un dineral, hizo el personaje de Star-Lord en, en esta película de, de guardianes de la galaxia, que es una precuela de los Avengers, no, eh, la, la película, bueno, pues este personaje lo lleva a la fama mundial, pero la, a la fama internacional con, con este personaje. Fíjense que, que fue tanta la fama, tanta, 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 que la revista People eh, de allá de Estados Unidos lo catalogó en ese año 2004-2005 como el segundo hombre más guapo del planeta, de todo, de todo el mundo. Pero además también uno de los más sexys y mejor pagados allá en Estados Unidos eso sí, lo que podemos decir es que el señor es muy taquillero, mucho eh, donde sale él es garantía de, de taquilla y esto lo llevó a hacer las películas de Jurassic World estas eh, películas que bueno, a mí me encantó la 1, la 2, no la he visto pero la 1 está padrísima padrísima, y ahí sale, ¿no? bueno, pues fíjense que ya para el año 2016 contando con fama, éxito y todo lo que logró ganar pues comienzan a hacersele fama de infiel que no era precisamente eh, el marido ejemplo ¿no? que tanto que tanto este pues muchas chicas pensaban que era bueno todavía en ese 2016 hace una película llamada pasajeros y esta película pasajeros la hace con Jennifer Lawrence resulta que miren pues no se sabe si fue porque cometió una infidelidad con ella con Jennifer Lawrence pero resulta que sí, su matrimonio con Ana Faris llegó al final. Fue muy, o sea, la gente, sobre todo sus fans, decían, oye, pero es que tu hijo, piensa en tu hijo, o sea, él te necesita, él ya está acostumbrado a ti, mira que Jack, mira que esto, que el otro, pero él estaba decidido a divorciarse. Todo el mundo le atribuía el, el truene de la relación a Jennifer eh, Lawrence, pero ella dijo que no. Chris Pratt dijo que no y también Ana Faris dijo que no, que no, que no había habido infidelidad, pero la realidad es que, pues, pues sí se hablaba de que se les veía juntos, de que estaban en todo momento fuera de la película, en fin. Bueno, ahora, la realidad es que ese divorcio sí le afectó y le afectó mucho de manera emocional a Chris mucho, desestabilizó su vida como no le había ocurrido antes. Fíjense que aún así y con una depresión tremenda, él seguía trabajando, hizo Jurassic World la, la, la número 2, la película número 2, y de repente, un buen día, fíjense que conoce a una chica llamada Katherine. Y entonces, pues él dijo, órale, está muy guapa, ¿no? La, la muchacha, hasta ahí. Pero de repente, esta chica Katherine, que lo vio, pues lo vio como, como en la soledad, como muy apagado y todo, le dijo, oye. Te invito a la iglesia donde yo voy, le dijo ella. Y Cris dijo, ah, pues bueno, no pierdo nada, ¿no? Pues total, resulta que van a, a esta iglesia y ya en la iglesia, ¿qué creen? le presenta a su familia. Fíjense que cuando cuando le presenta esta chica Catherine a su papá, este muchacho casi se va de cuernos. ¿Y por qué? Porque el papá una cosa enorme, así tote. lo único que le faltó decirle fue hasta la vista, baby. El papá de esta muchacha era bueno, es Arnold Schwarzenegger fíjense nada más, el mismísimo Terminator es el papá de ella. Y entonces, pues resulta que los dos, pues sí, claro, se saludaron y abrazos y todo, pero pues Arnold dijo, ah, con que este es el del que me hablabas, ¿no, hija? No, pues que sí. Fíjense que estando ahí en la iglesia en donde iba Arnold con toda la familia, pues como que lo acogieron muy bien. Entonces lo recibieron muy bien y él que venía de, de problemas emocionales, pues se sintió muy apoyado por toda la familia y continuando yendo ¿no? a, allá con, con la iglesia en donde iban todos los Schwarzenegger. Bueno, pues resulta que ni tardo ni perezoso, de repente ya estaba coqueteándole a esta chica Katherine. Tan le estaba coqueteando que se casaron en el 2019. Bueno, pues en el 2019, que aparte las revistas querían verlos juntos y querían fotografiarlos y pues saber un poquito de su vida, pues prácticamente se escondieron. Pero no fue por ellos, es que en el 2020 llega la pandemia y pues nadie salió. Entonces, como ellos estaban tan guardaditos ahí en su casa, pues ya al ratito la noticia es que Katherine ya estaba embarazada. Se embaraza y fíjense que da a luz a su hija, Laila María. Bueno, pues miren, de, de hecho de esta niña Laila María... Al día de hoy, ellos, los papás, no han querido que se tome una fotografía de ella. Seguramente ellos sí tienen, pero públicamente no, porque la protegen muchísimo, muchísimo. Saben de, de, de los riesgos que existen, sobre todo ellos que son figuras públicas y no quieren eh, pues, exponer a su hija. Digamos que hasta ahí, pues en la historia, todo bien, ¿no? Hasta ahí, todo, todo, todo tranquilito. Pero cuando se embaraza por segunda ocasión, su esposa y nace su hija Eloís Cristina, ahí es donde como que la vida de Chris Pratt tomó otro camino, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque de entrada, eh, Chris publica un mensaje en donde decía que estaba sumamente feliz por el nacimiento, así decía, de mi hija sana, pero sana entre comillas. Uy, bueno. Eso, el público, sobre todo los fans y los fans de, de, de Marvel y de Avengers y todo eso, dijeron, oye, o sea, no es necesario que le pongas entrecomillado al, al hecho de que tu hija haya nacido sana. ¡Qué bueno! Gracias a Dios, la niña está bien. Pero que no se te olvide que tienes un hijito que no la está pasando bien, que se llama Jack, que es producto de tu primer matrimonio, ¿Y que por qué lo haces así? ¿Por qué lo, por, por, ¿Por qué lo excluyes? Así como de, ay, gracias, porque tú sí me diste un hijo sano, porque, una hija sana, porque además fue el mensaje como dándole las gracias a Katherine, a su nueva esposa, porque ella sí le había dado un, una hija sana. Entonces, no les quiero ni decir la cantidad de, de reproches que recibió en redes sociales, cantidad y cantidad diciéndole que las palabras herían muchísimo más que los golpes y que su hijo sí tenía una condición, pero no era tonto y sabía leer y sabía entender y sabía interpretar lo que el señor había querido decir. Bueno, este señor Chris Pratt terminó llorando, pero llorando, llorando y aceptando su error, diciendo sí, perdón, me equivoqué. Más había tardado en poner me equivoqué que miren, Llega el 10 de mayo, ¿no? Y un 10 de mayo, pues, eh, pone una felicitación. Una felicitación en donde estaba felicitando él, y así decía, felicito a todas las madres de mi vida. Así puso él. Y publica una foto en donde estaba con su esposa, con Catherine, estaba con su suegra, con la mamá de Catherine y estaba con eh, su mamá. Entonces, imagínense, estaban, pues, ahora sí que la, las mamás de, la, bueno, la mamá de, su, de sus hijas, pero en ningún momento felicitó a su primera esposa. Nunca. Tampoco mencionó nada sobre su hijo. Fue como, o sea, háganme cuenta que esa parte de, de, de su hijito, pues, como que si no hubiera existido. Y la gente nuevamente comenzó a recordarle que no se te olvide, que tu hijito, que no se te olvide, que ya te necesita. Y que no se te olvide que tu, tu primera esposa siempre ha estado al pendiente de él y siempre lo ha cuidado. Pero tú eres un hombre que no tiene empatía, le decían. Bueno, le empiezan a reclamar y le empiezan a reprochar. Claro que con tu esposa, con Katherine, sí te vas a la iglesia. Según tú eres muy religioso, pero a la hora de la hora, pues resulta que no. Y en ese momento Chris Pratt se enoja y él dice, a ver, a ver, a ver, señores yo puedo ir a la iglesia que quiera y tiene toda la razón. Dijo, pero yo no pertenezco a ninguna religión, a ninguna. De hecho, yo soy un libre pensador. Sí, creo en Dios, pero no creo en las instituciones. Pero miren, es chismoso el Chris Pratt y les voy a decir por qué. Porque fíjense que Chris sí pertenece a una iglesia, a una iglesia que se llama la iglesia de He de Hilson, eh, que esta iglesia es muy conocida allá en Estados Unidos, muy, muy, muy conocida, porque tiene una filosofía de vida anti-gay, anti-LGBT, y esto le ha costado a Chris Pratt también una cantidad de críticas, porque también la gente le dice, Chris, que no se te olvide, que muchos, muchos de los que van a ver las películas de Avengers, van para ver los buenos físicos de sus protagonistas, entre ellos tú, y ese dinero rosa que entra a, a las taquillas, si lo usas y si lo gastas, pero para otras cosas, eres anti LGBT, bueno, pues resulta que la contestación de él fue... No es cierto, son unos mentirosos, yo nunca he ido a Gilson, a esa, a esa iglesia, ni he estado ahí, ni conozco a la gente de ahí, y me vale gorro esa iglesia. Bueno, todo mundo comienza a decir, ¿por qué lo niegas? ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué? Porque allá en Los Ángeles, él va a una iglesia, y sí va a esta iglesia que se llama la iglesia Zoe, que la iglesia Zoe está ligada, es parte a la iglesia Gilson. Entonces, pues así como que diga, no es cierto, no es cierto, no es cierto, pues sí es cierto, porque eh, en realidad de este lugar sí se le ha visto salir a eh, Chris y no, eh, no en una ocasión. Ahora, lo que él dice, que lo que dice, lo que hace es muy diferente, pero lo que él dice es que eh, él no es anti LGBT, que él no es que apoye, pero tampoco es que aplauda, o sea, simplemente, pues como que le vale gorro, ¿no? Que él respeta, dice, pero resulta que hace poco, eh, tanto de Marvel como de Disney, corrieron a un director, a un director llamado James Gunn. Resulta que este señor había publicado unos mensajes terribles, que estos mensajes tenían que ver con racismo, homofobia, sexismo y misoginia. Imagínense qué tan graves fueron los mensajes que publicó este señor James, que la misma compañía Disney y la misma compañía eh, Marvel deciden despedirlo por estos comentarios. Y en ese momento eh, Chris Pratt, junto con varios actores, no solamente él, varios actores se, se pusieron a favor de él. Y dijeron pues que la, la libre expresión, que era su opinión, que él, este, pues ellos lo apoyaban, que como trabajador era lo máximo, y firmaron una carta en donde pedían que este señor fuera restituido de su trabajo. Fíjense nada más. Ahora, de que Chris tiene todo el derecho de creer en lo que quiera, eso que, que eh, ahí, ahí sí para que van, tiene libertad, pero tiene que respetar la manera de pensar de los demás. No toda la gente va a vivir como él vive o como a él le gusta vivir. Aquí se trata de libertad y de respeto. Pero a, a final de cuentas, pues Chris siempre ha estado como muy como muy cerrado en, en ciertos temas y uno de ellos es justamente el, el de la sexualidad. Oigan, como por ejemplo, fíjense, en, en la cuestión política, ¿no? Él, él, él es el yerno de una persona que fue gobernador allá en California por el Partido Republicano pero se sabe que él desde hace mucho tiempo apoya y dona dinero para las causas demócratas y pues él tiene derecho a hacerlo no pasa absolutamente nada ¿por qué? porque pues ahí no pierde nadie a final de cuentas cada uno sabe qué es lo que quiere, sabe por qué está apoyando cierta causa, pero cuando se pone en contra de un movimiento que ha luchado toda su vida por tener derechos, pues creo yo que esto no está padre, pero a final de cuentas es una, una situación en que solamente le compete a él la parte política, la parte de respeto hacia diferentes eh, puntos de vista y maneras de vivir, ahí sí tiene el señor que respetar, pero bueno, pues resulta que Este muchacho, miren, recibió hace poquito una oleada de, de, de mensajes en X en donde se pedía cancelarlo. Y se pedía cancelarlo porque decían que su comportamiento, no en una ocasión, en muchas ocasiones, rayaba en ser un supremacista blanco. Estas personas que se sienten superiores por el color de su piel, esas personas que piensan que por el hecho de haber nacido en un lugar o tener la piel de cierto color, merecen todo, y las demás personas pues no merecen absolutamente nada, por eso hubo una campaña que decía, cancelemos a Chris Pratt, ya no está esa campaña, pero durante mucho tiempo sí, sí estuvo, ahora él se defiende, ¿no? Chris, y dice que nada de lo que se habla de él es cierto, él dice que de hecho a él lo que le gusta es ayudar a la gente, que hace filantropía que le encanta a, a Chris Pratt ayudar causas como eh, a las personas sin hogar porque él, siendo niño, se quedó sin hogar en tres ocasiones. Ayuda a los enfermos, y más a los enfermos de esclerosis later lateral amiotrófica. perdón. Y esto lo, lo hace en honor a su papá, quien, por cierto, el señor murió en el año 2014, fíjense nada más, después de haber tenido esta, eh, esta enfermedad. Incluso fíjense que él donó medio millón de dólares para que se pudiera construir eh, un lugar llamado Dan Pratt eh, Memorial Teen Center, que es un centro de apoyo para jóvenes de escasos recursos. Ahora sí que el señor de que ha hecho cosas buenas, indiscutiblemente sí, pero cuando el río suena es porque agua lleva. Ha ayudado a recaudar mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero para los bancos de alimentos allá en Estados Unidos, para la gente que se vio afectada por la pandemia. En fin, claro que ha ayudado y ha ayudado a muchísimas personas, pero en realidad, pues por una eh, o dos actos que, que haga mal, la gente se va más por eso y lo peor del asunto es que él parece que no se da cuenta y lo sigue diciendo y lo sigue recalcando, Fíjese, lleva 24 años de carrera, realmente es poquito, pero en esos 24 años de carrera él puede presumir, eh, Chris Pratt puede presumir que es de los pocos hombres en donde las películas en las que ha participado Chris Pratt han, han generado solo en taquilla más de 10 mil millones de dólares por eso es que se le considera a él uno de los 10 actores más taquilleros en la historia de Estados Unidos. Fíjense nada más. Y eso, y es lo que al principio nadie creía en él. Incluso él había sido propuesto para hacer la película de Avatar y dijeron, no, este cuate no vende, y hoy se dan de topes también lo propusieron para la película de Star Trek, y tampoco lo quisieron, porque no vendía, y hoy se dan de topes, ha hecho 39 películas y 11 series y miren, que a sus 44 años le queda cantidad y cantidad y cantidad de trayectoria a este muchacho, y seguramente muchos millones de dólares que ganar a Chris Pratt, pero sí, sí, la ha regado y la ha regado gacho. Y ojalá de verdad que a su hijito, pues ya no digas ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo creo que sí lastiman muchísimo a, a quien escucha este tipo de comentarios tan desagradables. Qué bueno que tú sí me diste una hija, una hija sana, le dijo. Bueno, pues ahora sí que cosa de él, pero de que es un galanazo y de que tiene talento indiscutiblemente el señor Chris Pratt. Y hasta ahí su historia. Por lo pronto, Omarcito Benumea, regálame unos saluditos para despedirnos de quienes nos han acompañado hoy. Mauricio Rebolloso dice, eso puede ser heredado por los hijos o nietos, así que tenga cuidado con sus hijos. Fíjate nada más, Mauricio, fíjate, pues sí, sí, sí puede ser. Claridad, dice, si ayudara, si ayudara, debería primero ayudar a su hijo y apreciarlo más. Es candil de la calle y oscuridad en su casa. Híjole, es que, es que fíjate que yo, yo, yo no dudo que económicamente le dé todo al niño, no lo dudo, porque además la mamá de, debe estar al pendiente legalmente también de eso, pero oigan, yo preferiría de verdad a un padre ausente que a un papá que al ratito diga, no, pues qué bueno que contigo sí tuve un hijo guarito y no el prieto aquel que tuve, o sea, son cosas que no, 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 no deben ser. Dice Céfiros, pero con la comunidad LGBT, pues, ¿qué le molesta o le hace mal a Cris? En verdad, no entiendo esas mentalidades. Fíjate, eh, Céfiros, que muchas veces, muchas veces la gente que tiene este tipo de problemitas, algo atorado traen en su cabeza algo. Y no digo que el señor se ni mucho menos, no. Pero algo por ahí, algún mal recuerdo, algo que vio, algo que le dijeron. Pero algo atorado debe, debe traer por ahí. Porque mira, normalmente una persona que no tiene tantos problemas con estos temas, los escucha y los deja pasar, ¿no? Es una plática sin, sin, sin mayor importancia, pero cuando les lastima y les duele como que si ellos fueran los afectados, aguas porque algo por ahí hay guardado entonces, pues yo no sé si sea el caso del señor Chris Pratt Moni Magún, Philip y Omar, feliz día del amor, les mandamos saluditos mi hija Yasmín y yo, Yasmín y Moni, les mandamos muchos besos, Josefina Dueñas saludos, me encanta verte eres genial, lo, lo haces muy bien, gracias Josefina, te mando un besito, gracias gracias Está por aquí también Lilia Méndez. Dice: Buenas noches, Philip. Qué pena con Cris, que no, que no siente amor por su hijo. Híjole, pues qué triste, caray, pero bueno, pues ahora sí que así se dan las cosas. Raquel Cortés dice, disfruta escucharte mientras hago mi trabajo o qué haceres. Gracias, Raquelita, gracias, gracias, de verdad, por tu cariño. Marichuy RT, "Feli, buenas noches, un saludito por porfis a mi hija Sofi, cumple diecinueve. Sofi, ya andas haciendo abuelita a tu mamá, te mando un beso, chamaca, feliz cumpleaños. Maribel Dianzo, buenas noches a todos, qué feo que no se valore a las personas que pasan por la vida y te ayudan. Claro, porque además de todo, le, les comentaba yo que esta chica, su, su primera esposa, estuvo con él en todo momento, en todo momento, y ya cuando llegan a un punto en donde pues ya la fama les gana, entonces se me olvida quiénes fueron los que me ayudaron, quiénes fueron los que me apoyaron. En fin, Elsa Guerrero Olivares dice, a mí la verdad no me parece guapo, tendrá un buen, buen cuerpo hoy, pero hasta ahí. Y el aire es muy exigente. Imagínate, imagínate si el Cristo se te hace guapo, no me verás a mías de decir, ¿este es un chango? Moni Magún también muchos saludos a Dani, que se llama igual que mi nieto. Ah, pero fíjate, Moni, que, que Dani, el mío, se llama. Dani, hijo, así se llama. ¿No? Ya hasta lo adoptamos con ese nombre. Gracias, Moni. Y por último, a Yesa Domínguez. Dulces sueños, sigan disfrutando del día del amor y de la amistad muchas gracias a Yesa y muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado en esta noche Cesarito, oh saludos, dice saludos mi Philip acá con frío en Orizaba solo, solín y solito ay Cesarito, mira vente para acá, no estamos lejos, yo estoy en Oaxaca Centro, vente para acá y acá nos echamos una, una, unas copas de vino, tú llega el hombre, aquí tienes tu casa, oiga para que no estés solito digo yo, oigan pues cuídense mucho descansen rico, pásenla bonito y si están a la hora del festejo de San Valentín, ya no los interrumpimos, pero este, nos vemos el día de mañana. Ojalá nos puedan acompañar 9:30 de la noche en el canal del Philip. También mañana que es Omar, no mañana no hay con Sabor a México, pero ya tenemos un video subido y si hay alarido, mañana 9, eh, 11 de la noche. Cuídense mucho, pasen bonito. Soy Felipe Cruz el Philip. Gracias Daniel Álvarez, gracias Edgar Omar Benumea, pero sobre todo gracias a ustedes que nos permiten ser en cada noche, cada noche su compañía en este canal que se llama El Philip.